0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero Economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a China. Isso aí, será que a China está em crise? Será que aquele crescimento de 7, 8, 9, 10% aquele período acabou? É sobre isso que a gente vai falar, vou mostrar alguns indicadores aqui. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar você já sabe. Se inscreva aqui na plataforma que você está vendo esse episódio. E já me diga nos comentários, na sua opinião, a China continuará crescendo muito ou essa era acabou, saia de cima do muro e me diga aí. Pois é, galera, vamos falar sobre a crise na China ou possível crise na China. Não sou eu que estou falando, somente. O Xavier, da SPX, muito conhecido aqui no Brasil, disse o seguinte, foquem na China porque é de lá que virá o risco. E eu sei que você deve estar pensando, poxa, Arlão, Botou um brasileiro aí, quero ver algum economista famoso. Ele é famoso, mas você quer ver algum cara mais famoso que ele falando? Eu consigo também. O Nobel de Economia, Paul Krugman, disse que o crescimento heróico da China chegou ao fim. Então, temos aqui um cara Nobel de Economia falando que essa era da China, de crescimento absurdo, passou. Quem não lembra que ano passado tivemos problemas com a Evergrande? Também tivemos problemas com outras construtoras e incorporadoras chinesas. Olha como as coisas estão se juntando. De um lado, setor imobiliário em crise. Do outro, especialistas no Brasil e fora do Brasil falando. Cuidado, a China não vai crescer tanto. O risco vem da China governo chinês toda hora interferindo na economia. Isso deu certo lá atrás, mas e agora? O que, que vai acontecer? Então o PIB, que crescia muito fortemente, muito nos últimos anos, na realidade nas últimas décadas, cresceu um pouco mais de 5% em 2023. Pô, mas comparado com o Brasil é muito mais. Eu sei, meu filho, calma, porra. Comparado com o Brasil sim, mas comparado com a própria China, o crescimento já não fica tão bom assim. A China crescia em números assustadores. Então, quando a gente compara o PIB nos últimos trimestres, a coisa já não está tão bonita. O FMI elevou a projeção do crescimento chinês esse ano para 4,6%, porque antes a previsão era 4,2%. Cara, 4,2% é crescimento brasileiro no ano bom. A China, com todos os desafios que ela precisa enfrentar, não pode crescer 4%. Porque se a previsão é 4, se der um, uma dor de cabeça no mundo, uma tosse, você já cresce 3,5. E, e fica aquela pergunta. Esta ditadura chinesa, que tem quase um pacto com a população, de que você tem uma ditadura, mas eu garanto o crescimento. E se esse crescimento não vier, o que, que vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Que essa questão da economia tem um impacto muito grande na política. Estamos falando. Uma ditadura muito cruel com mais de um bilhão de pessoas. Então, esse crescimento 3, 4, 5 não funciona. Todo mundo fala que em poucos anos a China vai ultrapassar os Estados Unidos. Não é uma coisa tão simples assim, mas obviamente com a população chinesa é quase que uma obrigação ultrapassar os Estados Unidos. O Banco Central da China vem mantendo inalterados os juros. Eles também estão tentando segurar a inflação, todos os problemas por lá. Desvalorizaram a moeda, o que causa prejuízo para as empresas. Então, é um governo que se mete muito na economia. Na parte militar, eles também têm um desafio. O governo já disse que, de uma forma ou de outra, vai retomar o controle sobre Taiwan. Taiwan que teve eleições livres recentemente, não foi o candidato do governo que ganhou. Então, de um lado, você tem pressão para crescer, pressão com juros pressão com inflação, precisa injetar dinheiro na economia, do outro, todos aqueles líderes do Partido Comunista olhando para o ditador, para Xi Jinping e falando, e aí cara, e aí bichão, quando é que você vai pegar Taiwan de volta? Ah, não, eu vou pegar, não, a gente quer Taiwan, Taiwan é nossa, é um pedaço da China, ah, mas agora não é o melhor momento, pô, mas o Putin não, não pegou lá um pedaço da Ucrânia? E aí, a gente vai ficar só olhando? Vai esperar o Trump entrar para pegar? Será que não é melhor pegar logo? Tem essa pressão, existe essa pressão. Todo mundo fala que o Xi Jinping está sendo pressionado. Então, esse ponto aqui que é Taiwan, parece pequeno, mas é bem armado e tem apoio de alguns países. Pode ser que nos próximos anos esses países abandonem Taiwan. Mas, no momento, um partido contrário à unificação venceu as eleições, o que deixou todo mundo na China muito puto. Essa questão aqui pesa, eu comecei o episódio falando sobre uma crise e o grande problema hoje é uma crise imobiliária, vocês já vão ver depois no final desse episódio qual país passou por uma crise parecida e só agora está se recuperando, então o governo está tendo que injetar dinheiro na economia, mas o dinheiro do governo é finito, por mais que seja uma ditadura, você pode imprimir, 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 chega uma hora que a coisa fica complicada, e depois do Covid, o que, que aconteceu? Muitos países que mandavam dinheiro para a China através dos seus empresários para construir fábricas lá e começar a produzir coisas, estão mandando para o Vietnã, estão mandando para a Índia, estão abrindo fábricas no seu próprio território. A Europa, que tinha um determinado olhar sobre a China, vendo a China aliada da Rússia, também está achando esquisito. Quer dizer, de um lado você tem uma crise imobiliária e do outro para de entrar dinheiro porque está indo para outros locais. Então essa bolha imobiliária é um problema muito, muito grave. Vocês têm que entender que é um problema grave. Já estão dizendo que a China pode levar anos para se recuperar dessa crise. O mercado imobiliário representa até 30% da economia chinesa e ele foi essencial para o crescimento do país. Então, até as pequenas cidades tiveram um ganho muito grande com o crescimento da venda de terrenos e uma série de questões que giram a economia. Essas vendas de terrenos, de imóveis, as construções geram muito dinheiro. As famílias vão investindo em novos imóveis, esses imóveis se valorizam, gera uma sensação de riqueza maior, assim como os investimentos na Bolsa também. Você investe 500 mil na Bolsa, aí a Bolsa disparou. Está ah, valendo um milhão a sua posição. Você está mais rico, você acaba gastando mais. Isso injeta dinheiro na economia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou resumindo muito. Mas na China também aconteceu isso. O sujeito comprou uma casa, a casa se valorizou, o patrimônio dele aumentou. Logo, ele pode gastar mais na cabeça dele. E a crise dificulta tudo isso. A China está tentando contornar parte da crise imobiliária, melhorando a produção de carros elétricos, exportando esses carros, inclusive para o Brasil, então, um dos negócios que eles querem que sirva para substituir essa crise imobiliária é o segmento de carros elétricos, não só para o Brasil, Europa, Estados Unidos, todos os locais, tanto que aquela BYD já ultrapassou a Tesla em produção de carros, mesmo assim... Vocês viram, 30% da economia no setor imobiliário. No mundo inteiro o setor imobiliário pesa na hora que a economia cresce. E conforme eu disse para vocês para a gente encerrar esse episódio, qual país teve uma crise imobiliária e nunca mais se recuperou da mesma forma agora que a coisa está melhorando? O Japão. Então, ali na década de 80, nós vimos esse crescimento muito forte dos terrenos dos imóveis e no final do meio para o final da década de 90 o bicho pegou eu coloquei o gráfico tanto dos imóveis em cima quanto da bolsa japonesa embaixo para vocês conseguirem comparar Olha só como tem uma, uma conexão muito forte entre a bolsa e o valor dos imóveis a crise foi gravíssima no Japão só agora que eles conseguiram se recuperar então Nesse episódio eu mostrei para vocês crise imobiliária, uma série de problemas na China, Taiwan, economia, inflação, juros, vários desafios na China. Qualquer novidade sobre esse tema eu volto aqui, que é um tema muito importante. E antes de eu ir embora, você já sabe. Se inscreva aqui na plataforma que você está assistindo a esse episódio e me diga nos comentários. Depois de ver todos esses dados aqui, você acha que a China continuará crescendo de forma acelerada? Ou essa era acabou? Me digam nos comentários. É isso, te vejo no próximo episódio.